0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.
1: Tervetuloa kaikki kuuntelemaan kalvisorsasäätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastia. Mun nimi on Samuli Sinisalo, mä oon hankevastaavana vastaavana sorsa työskentelen Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle hankkeessa. Ja tänään meillä on tässä podcast-vieraana Oras Tynkkynen, ilmastoasiantuntija ja vanhempi neuvonantaja Sitrassa ja keskustellaan vähän tästä Glasgown ilmastokokouksesta, joka tässä loppuvuodesta 2021 järjestettiin. Mutta Oras, päästetään sinut heti ääneen. Et kerro, sä olit Glasgowissa paikalla. Tää oli, ei ollut ensimmäinen kop. Et minkälainen, minkälainen reissu se oli tällä kertaa?
0: Tosiaan tullut käytyä YK-ilmastokokouksissa aiemminkin, mutta jopa niiden niinku mittapuulla. Glasgown kokous oli kyllä aika ä, ylitse vuotava. Eli se oli suurin YK-ilmastokokous historiassa, noin 40 000 osallistujaa suunnilleen sata asiakohtaa esityslistalla ja sitten vielä, kun se tuli tämän koronapandemian päälle, kun ihmiset oli aika pitkälle vältelly ihmiskontakteja tässä puolitoista vuotta, niin se oli kokemuksen ehkä erityisen, erityisen runsas tällä kertaa.
1: Joo, päivittäisiä testejä ja turvatoimia ja kaikkea ilmeisesti oli.
0: Kyllä vain, eli kokousalueelle päästäkseen piti joka aamu tehdä testiä, laskeskelijat, että niitä tuli sitten sen kokouksen aikana yhteensä tehtyä noin 20 suuruusluokkaa.
1: Okei, okay. siinä, siinä on oma, oma urakkansa siinä. Ja sä olit siellä Suomen delegaation mukana, ja, ja seurasit siis neuvotteluja hyvin läheltä, niin haluaisitko sanoa alkuun tähän, että minkälainen se niin jonkinnäköinen kokonaisarvio siitä, että mitä, mitä Glasgowsta saatiin ulos?
0: Joku pyysi kiteyttämään Glaskon-kokouksen Annin kolmeen sanaan ja sanoi, että merkittävä, mutta riittämätön. Eli sieltä saatiin itse asiassa yko ilmastokokousten mittapuulla hyvinkin paljon ulos ja voidaan sitä purkaa vähän tarkemmin, että mitä ja millä rintamilla. Eli siinä suhteessa sitä voi pitää hyvinkin onnistuneena. Sitten toisaalta taas tietysti ilmastokriisin kiireellisyyttä vasten peilattuna, niin ainahan pitäisi saada enemmän ja aina olisi parempi, jos saataisiin enemmän. Ja sitten se on osittain tällainen lasion puoliksi, tyhjäpuoliksi täynnä tyyppinen arviointitilanne, jossa eri ihmiset vähän valitsevat sitten eri puolia tässä keskustelussa. Mutta jos käyttää mittapuuna sitä, mitä YK ilmastoneuvotteluista on saatu vuosikymmenten varrella ilmastokokouksista, tai jos käyttää mittapuuna sitä, että mitä on realistisesti saatavissa tämän kaltaisesta kansainvälisestä prosessista, niin väittäisin kyllä, että kokous oli hyvinkin onnistunut.
1: Otetaan ensin niistä onnistumisista kiinni, että mitkä siellä oli, oli sääntökirjaa, käytiin läpi päästövähennystavoitteita, ilmastorahoitusta, niin mitkä siellä oli sitten ne kaikkein keskeisimmät onnistumiset?
0: No sitä voisi purkaa ensinnäkin kahteen isoon koriin, eli yhtäältä oli valtioiden väliset viralliset neuvottelut ja niiden alla saatiin juurikin tästä Pariisin sopimuksen sääntökirjasta. Lopulta päätös. Pariisin sopimuksen säännöstähän oli jo aiemmin sovittu voittopuolisesti, mutta siellä oli vielä häntiä jäljellä ja niistä merkittävin oli tämä niin sanottu markkinamekanismi. Ja näistä säännöistä päästiin nyt sitten sopuun kuuden vuoden neuvottelujen jälkeen ja se oli ihan kohtuullinen saavutus sekin jo. Sitten siellä hyväksyttiin.
1: Otetaanko heti kiinni näistä, näistä että tavallaan minkälainen se sitten oli se markkinamekanismisopu, mitä saatiin? Puretaan vähän tähän, niin ja ei jää tavallaan häntiä.
0: Joo, no... Markkinamekanismi se on vähän monimutkainen työkalu, mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, että miten valtiot voi tehdä yhteistyötä ja käydä kauppaa päästöoikeuksilla saavuttaakseen ne Pariisin sopimuksen alaiset päästötavoitteet. Ja se, mistä nyt Klaskossa oikeastaan sovittiin, niin siinä oikeastaan on ehkä kaksi olennaista osatekijää. Yksi on siis hyvä ja myönteinen asia, toinen sitten vähän huonompi. Eli se hyvä asia on se, että... Saatiin sovittua sellaiset pelisäännöt tällä valtioiden väliselle päästökaupalle, joka käytännössä pystyy estämään kaksoislaskennan ja kaksoislaskennalla tarkoitetaan sitä, että saman päästövähennysyksikön voisi käyttää hyväksi kahteen otteeseen, jolloin tietysti ilmastohyöty jää olemattomaksi, jos ikään kuin yhdellä ainoalla vähennetyllä päästötonnilla voi väittää vähentäneensä kaksi päästötonnia. Eli tässä suhteessa säännöt olivat aika onnistuneet, sitten toisaalta ä, aika vahvasta poliittisesta paineesta johtuen siellä samalla sitten sovittiin niin, että näitä vanhoja päästöoikeuksia, mitä on jäänyt vanhoilta kausilta yli, niin niitä saa edelleen käyttää nyt myös Pariisin sopimuksen aikana, ja se taas sitten heikentää ilmastotyön kunnia himoa kansainvälisesti. Mutta tämä ikävä uutinen, niin sen vaikutus on aika lyhyt aikainen kun taas näiden... Pelisääntöjen vaikutus on toivottavasti pitkäaikainen, eli niistä hyvistä pelisäännöistä on hyötyä vuosikymmeniä eteenpäin.
1: Se, se kuulostaa rohkaisevalta, mutta siis tosiaan eli kioton sopimuksen päästö, päästövähennyksiä nyt tuodaan vielä, elätetään tai tuodaan mukaan tähän uuteen.
0: Joo, kyllä vain.
1: Joo. Mitä sitten keskeytin tuossa äsken, että mitä ne muut tämän sääntökirjan lisäksi, niin, niin se seuraava oleellinen asia, mitä sieltä saatiin.
0: No, aika paljon huomiota herätti se, mitä sanottiin niin sanotussa yleispäätöksessä, joka on vähän tällainen kuin kehystävä päätös tai kattopäätös kaikille niille yksityiskohtaisemmille päätöksille, mitä Classcon kokouksesta saatiin. Ja siinä oikeastaan oli muun nähdäkseni kaksi erityisen olennaista asiaa. Ensimmäinen on se, että parisin sopimuksessa vielä... Asetettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi rajoittaa ilmaston kuumeneminen selvästi alle kahteen asteeseen. Ja sitten siinä sivumenne sanottiin, että no olisi on se kiva, jos pystyttäisiin jäämään vain puolentoista asteeseen. Nyt tässä Glaskon kokouksen yleispäätöksessä itse asiassa maailmanmaat sopii käytännössä siitä, että se puolentoista asteen tavoite on ensisijainen. Eli pitää ensisijaisesti pyrkiä siihen ja tavoitella sitä. Ja se voi kuulostaa tietysti aika vähäiseltä, että selvästi alle kaksi asteita, puolitoista astetta onko iso ero. Siinä on yllättävän suuri ero yhtäältä vaikutuksissa ihmisten ekosysteemien kannalta, kuinka paljon ilmasto kuumenee, onko se puolitoista astetta vai vai lähempänä kahta astetta, ja sitten toisaalta taas päästöbudjettien kannalta. Eli selvästi alle kahdessa asteessa pysyminen on noin päästöleikkausten näkökulmasta huomattavasti helpompaa kuin puolentoista asteen tavoitteleminen, ja tämä oli aika iso periaatteellinen muutos. Ja jos... Taustat kiinnostaa, niin hyvä mainita, että Kalevi Sorsa-säätiöhän on julkaissut Pariisin sopimusta avaavan paperin, jossa käydään tarkemmin läpi, että mitä siellä Pariisin sopimuksessa oikein on sovittu.
1: Kyllä, joo. Taisi joku aika sitten meidän Impulseja-sarjassa tulla, mitä jokaisen tulisi tietää Pariisin ilmastosopimuksesta. Ja tekijöinä Matlena Moisio ja muu on Oras Tynkkyn, että kannattaa sorsafoundation.fi käydä lukemassa.
0: Ja sitten se toinen tässä yleispäätöksessä ollut mun nähdäkseni ihan merkittävä Osa oli se, että, että jälleen kerran, jos katsoo, mitä Pariisin sopimuksessa sovittiin, niin siellä sovittiin, että näitä maiden päästösitoumuksia, niitä pitää päivittää viiden vuoden välein. Aina viiden vuoden välein kokoontua yhteen katsoa, että no mihinkäs näillä yllätään ja kuinka paljon enemmän maat olisi ehkä valmiita tekemään. No nyt itse asiassa Glasgowissa päätettiin, että tässä alkavan vuoden aikana pitää nyt uudelleen vielä katsoa niitä maiden päästösitoumuksia ja toivottavasti sitten myös päivittää niitä, että päästäisiin pitemmälle. Ja tämä on aika iso periaatteellinen muutos aiempaan ja se on myös hirveän välttämätön, koska jos me tässä lasketeltaisiin näillä nykyisillä päästösitoumuksilla viisi vuotta eteenpäin, niin me oltaisiin syöty meidän maailmanlaajuinen päästöbudjetti aikalailla. Eli meillä ei ole valitettavasti varaa odotella viittä vuotta, vaan pitää, pitää toimia tiukemmalla syklillä. Eli tässä ikään kuin se ykköskori eli valtioiden väliset neuvottelut ja niiden ratkaisut.
1: Joo, ja hän oli ensimmäinen, ensimmäinen kerta, kun näitä 2015 sovitun Pariisin sopimuksen päästövähennyksiä tarkasteltiin.
0: Kyllä vain, ja se oli parisissa sovittu, että näin oli tarkoitus tehdä jo viime vuonna, mutta sitten tuli pandemia, eli lykkääntyn vuodella tähän Klaascon kokoukseen.
1: Kyllä, eli ens, ensi vuonna toivottavasti. Toivottavasti tarkistellaan uudestaan ja haluatko vielä avata? Mun ymmärrys on se, että siinä kokouksen alussa tuli varsin paljon näitä uusia päästövähinnysjulkistuksia, monimaa moni maa julkaisi tavoitteita ja tavallaan tämä skenaario näyttää vähän paremmalta kuin mitä se oli ennen kokousta, että nyt oltaisiin matkalla sinne 1,8 asteen kuumenemiseen, Eli Eli, eli tavallaan niin jotain hyvää, mutta vielä olisi töitä tehtävänä, että päästä siihen puolentoista, puolentoista asteen tavoitteeseen.
0: Joo, no tämä onkin iso yhtiö, tämä on tässä Twitterinkin puolella matkavarrella vähän pöyhinä, mutta se peruskuva on tosiaan se, että jos katsoo pelkästään maiden virallisia ilmastopoliittisia toimenpiteitä, siis erilaisia veroja ja päästökauppajärjestelmiä ja rajoituksia ja, ja tukia ja muita, joilla pyritään leikkaamaan päästöjä, niin niillä maailma olisi nykyään matkalla jonnekin on 2,7 asteen kuumenemis, eli reippaasti yli Pariisin, Pariisin sopimuksen tavoitteiden, mutta siinä siis on tarkasteltu pelkästään kaikkia niitä ilmastopoliittisia toimenpiteitä, jotka on jo päätetty ja hyväksytty maailman maissa. Eli oletuksena on se, että tästä päästä eteenpäin yksikään valtio ei teki enää yhtään päästöjä vähentävää toimenpidettä. Se on tietysti aika, aika synkkä oletus. Ja sitten taas siellä toisessa äärilaidassa, jos oletetaan, että ynnätään sekä nämä jo päätetyt ilmastopoliittiset toimenpiteet, että sitten Maiden päästösitoimukset, kuinka paljon päästöjä leikataan vuodelle 2030 ja sitten vieläpä ne pitkän aikavälin tavoitteet eli hiilineutraaliustavoitteet vuosisadan puolivälin tienoilla useimmilla mailla. Ja nämä kaikki yhteenlaskettuna ne johtaa sinne jonnekin 1,8 asteen huitteille eli, eli siinä on ihan huomattava parannus verrattuna aiempien vuosien tilanteeseen jo nyt nähtävissä. Hmm. No sitten tietysti siitä nousee heti ainakin kaksi ajatusta mieleen nopeasti. Ensimmäinen on se, että Okei, no näin tapahtuu, jos kaikki maailmanmaat oikeasti myös toteuttaa ne lupauksensa ja sitoumuksensa, ja niin kuin me tiedetään, tietysti tämä ei ole aina ihan, ihan varmaa, ja toinen on sitten se, että se 1,8kin astetta on vielä aika paljon enemmän kuin 1,5 astetta, eli siinäkin on vielä matkaa siihen perimmäiseen ää, siedettävämpään ää, kuumenemistasoon.
1: Mm, kyllä, mutta onneksi nyt ei tavallaan niitä neljän ja viiden asteen skenaarioita tällä hetkellä ole enää pöydällä, jos, jos nyt niin kuin... Nämä julistukset ja toimet toteutetaan, mutta sä sanoit, että tämä oli tämä ensimmäinen valtioiden välinen kori, niin mitä siellä toisessa korissa sitten meillä on?
0: No toinen kori oikeastaan kattaa sen kaiken muun touhun ja puuhan, mitä tapahtuu YKn ilmastokokouksissa ja niiden liepeillä. Ja siellä on tietysti myös valtioilla ihan olennainen rooli, mutta oikeastaan tärkeämpää on se, että mitä tekee muut toimijat, siis yritykset, kunnat, sijoittajat, järjestöt, tutkimuslaitokset ja niin edelleen. Ja tässä Vyhdissä tapahtuu myös hyvin paljon. Ja me tuossa äsken sivuttiinkin jo sitä, miten eri maat ilmoitti uusia päästösitoumuksia. Ja en laskenut niitä tähän viralliseen valtioiden välisten neuvottelun koriin, koska se on niin maiten itsensä käsissä päättää, että kuinka paljon päästöjä leikkaa ja miten siitä ilmoittaa milloinkin. Mutta tällä rintamalla tapahtui tosiaan paljon. Me saatiin Intian, Nigerian, Brasilian, uuden seelannin Vietnamin kaltaisilta ihan merkittäviltä päästöjen tuottajilta uusia tiukempia päästötavoitteita ja ne tosiaan on viemässä meitä tosi paljon paremmalle polulle kuin vielä joitakin vuosia takaperin. Sitten näiden rinnalla oli myös sellainen kokonaisuus, jota kutsutaan usein tällaisiksi kansainvälisiksi ilmastoaloitteiksi. Se on aika tällainen epämääräinen termi, koska se kattaakin hyvin kirjavan joukon erilaisia yhteistyökuvioita. Ja pohjimmiltaan kyse siitä, että eri toimijat tulevat samaan pöydän ääreen pohtimaan, että miten me voitaisiin ilmastotyötä edistää jollain osa-alueella. Ja siellä tuli myös tosi paljon ihan merkittäviäkin aloitteita. Yksi on tällainen metaanialoite, miten saadaan maailman metaanipäästöjä leikattua 30 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Toinen koskee metsäkadon pysäyttämistä. Sitten Tanskalla ja Kostariikalla oli uusi aloite, joka tavoittelee öljyn ja fossiilisen maakaasun tuotannon rajoittamista tulevaisuudessa. Ja sitten oli vielä tällainen kansainvälinen liittoutuma, jossa on mukana isoja sijoittajia, jotka hallinnoivat suuruusluokkaa 130 biljoonan eli 130 000 miljardin dollarin varallisuutta. Ja ne tavoittelee hiilineutraaliutta ajanoloon. Ja kaikki nämä on vähän sellaisia, että jokaista voi myös arvioida vähän kriittisesti, että jaahas, tällaista menitte lupaamaan, mahtaako oikeasti toteutua, onko riittävän paljon, minkälaisia tarkempia spelisääntöjä näihin liittyy, näihin kaikenlaisiin sitoumuksiin ja lupauksiin. Ja se on aivan ok ja paikalla arvioida näitä kriittisesti, mutta mun perusviesti on se, että, että vaikka puolet näistä toteutuisi 50 prosenttisesti, niin sekin veisi meitä jo aika paljon lähemmäs sitä tavoiteltua polkua. Eli vaikka ottaisiin hyvinkin kriittisen näkökulman, niin silti kaikki tämä aktiviteetti, mitä Glasgow ilmastokokouksessa ja sen ympärillä nähtiin, niin se vie meitä jälleen kerran ihan olennaisella tavalla eteenpäin.
1: Hmm. Toi, on, toi on hyvin sanottu, ja sä joskus, muistan, muistan kuulla niin on sanovan, että kaikki toimet tarvitaan ja vieläkin enemmän tarvitaan, et juuri, juuri näin. Mutta jos lähdetään vähän sille kriittiselle arviolle tuosta Glasgow-kokouksesta, niin mitä sieltä sitten olisi vielä pitänyt saada, tai olisiko jotain sellaista, mikä, mikä jäi vähän hilkulle, mistä ei päästy sopuun, mitä olisi voinut tulla tai mitä tarvittaisiin saada, niin, niin mitä, mitä tavallaan, jos olisi ollut täydellinen kokous ja täydellinen onnistuminen, niin mitä me oltaisiin vielä ehkä voitu nähdä?
0: Hmm. Jos mä aloitan siitä, joka oli eniten esillä kokouksen loppumetreillä, ja se koski tätä yleispäätöksen kirjausta fossiilisesta polttoaineesta ja kivihiilestä, ja siinähän se lopputulema oli, oli se, että maailmanmaat päätyi kirjaamaan yleispäätökseen, että, että kivihiilen käyttöä tullaan vähentämään, ja se englanninkielinen termi oli face down, ja se mikä siinä loppumetreillä muuttui muun muassa Intian ja Kiinan painostuksesta oli se, että ei puhuta käsitellä face out, joka tarkoittaa enemmän siis sellaista vaiheittaista alasajoa.
1: Mm.
0: Eli tässä on sävyero. Ja sitä moni tulkitsi aika synkkämielisesti niin, että kylläpäs meni pieleen, kun saatiin vaan face out, eikä face out. se ehkä enemmän niin, että tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun YK on ilmastoneuvotteluissa liki 200 maailman maata, pääsi sopuun siitä, että kivihiilen käyttöä pitää edes merkittävästi vähentää. Mm. Ja jos sitä merkittävästi vähentää, niin ajanolohan siellä Maalissa on sitten odottamassa se, että kivihiilen käyttö kokonaan loppuu. Mm. Eli, eli tässäkin on vähän näkökulmakysymys, että kuinka hyvä tai huono se lopputulos oli, mutta että joka tapauksessa päästiin sinänsä oikeaan suuntaan. Ja melkein väittäsin, että mennään kaksi vuotta, viisi vuotta eteenpäin, niin voi hyvin olla, että jossain päätöksessä lukeekin sitten jo se face out, eli aika on kypsynyt ja maat on hyväksynyt sen, että tämä on se suunta, johon maailma on joka tapauksessa menossa. Mm. No sitten toinen sellainen ehkä niin loppujen lopuksi isompikin asia, jossa kehitys oli kyllä aika vaillinaista vieläkin, koskee kansainvälistä ilmastorahoitusta kaikissa sen eri muodoissaan ja siellä on monta monessa, eli se on aika monimutkainen paketti, mutta pohjimmiltaan kysymys siitä, että miten tuetaan globaalin etelän maita toisaalta päästöjen vähentämisessä ja toisaalta sitten ilmaston kuumenemiseen sopeutumisessa. Ja tällä rintamalla toivottavaa jäi aika paljon, eli Laskon kokouksessa kyllä kuultiin uusia rahoitussitoumuksia moniltakin rahoittajamailta ja kansainvälisiltä instituutioilta, mutta, mutta suhteessa tarpeeseen niin se rahoitus on edelleen aika vaatimatonta ja, ja se myös hiertää valtioiden välisiä suhteita aika paljon, koska ei olla päästy sen pitemmälle kuin missä nyt sitten tällä hetkellä ollaan.
1: Hmm. Ja niistä Pariisin, Pariisin sopimuksen rahoitustavoitteista ollaan vielä kaukana ja niitä jouduttiin lykkäämään. Kyllä. Mutta pitäisikö me jo ottaa vielä ennen, kun, ennen kuin otetaan, pureudutaan tarkemmin tuohon ilmastorahoituksen, niin katsotaan vielä näitä päästövähennyksiä ja Suomea. Meillähän on, ja, ja tavallaan tietysti se metsäjulistus, otetaan se metsäjulistus ensimmäisenä, koska se sai täällä paljon, paljon huomiota ja, ja on, on tietysti Suomen, Suomen kaltaiselle metsäiselle maalle hyvin relevantti aihe. Niin toiko se nyt jotain lisää sitten meidän tavallaan metsäsektoria koskettamaan?
0: Se ei ole ehkä sen kaltainen aloite, joka suoraan koskisi siis suomalaista metsäalaa. Toki on siis sinänsä hyvä muistaa, että kun puhutaan usein metsäkadosta ja siitä, että miten se kiihdyttää omalta osaltaan ilmastokriisiä, niin kyllähän Suomessakin tapahtuu metsäkatua. Se vaan näyttää vähän toisenlaiselta kuin jossain Brasiliassa. Eli mehän menetetään metsäpinta-alaa edelleen peltojen raivaamisen takia, teiden ja talojen rakentamisen takia. Ja se on Suomessakin ihan hyvä pohdinnan paikka, että pitäisikö tälle suomalaiselle kotoiselle metsäkadolle tehdä myös jotain. Mutta että tämä kansainvälinen aloite koskee enemmän ehkä sitä niin kuin metsäkadon rujointamuotoa eli sitä, että vaan hakataan luonnonmetsää erityisesti tuolla tropiikissa ja sitten siihen tilalle ei istuteta mitään uutta metsää, vaan että sitä hyödynnetään sitten ehkä viljelyyn tai muuhun käyttöön, mutta, että, mutta se ei niin kuin pysy metsäpeitteisenä. Mm. Ja että Ensijainen tavoite on varmaankin saada pysäytettyä tämä tropiikin luonnonmetsien hävitys sillä aloitteella.
1: Ja Suomihan oli mukana siinä aloitteessa, eikö, eikö näin?
0: Suomi ja erittäin iso osa maailman maista itse vähän ehkä yllättäenkin. Siellä on siis myös joukossa monia niitä maita, joita tämä metsäkato kaikkein pahimmin tällä hetkellä koskee.
1: Mm. Onko siinä, jos spekuloidaan, että se, var, varmaan se ei ole ongelmatonta se metsäkadon syntyminen myöskään niissä maissa, että vaikka se tietysti tuo tuloja jonne, jo, jollekin sektorille, niin, niin siinä on myös sitten suuria ongelmia, että sen takia kannattaa lähteä näihin aloitteisiin mukaan.
0: Siinä varmaan on toisaalta tosiaan se ymmärrys näissäkin maissa, että ainakin tällainen nykyisen kaltainen aika holtiton metsäkato, niin se kyllä kostautuu lopulta sillä maalla ja sen asukkaali itselleen. Toisaalta sitten osa voi ehkä nähdä, että tässä on kansainvälisen profiilin korottamisen paikka, tai voi kokea, että näyttäisi huonolta, jos jäisi sellaisen aloitteen ulkopuolelle ja saattaisi joutua vähän tikunnokkaan. Eli, eli kuitenkin kansainvälisessä suhteessa paljon tapahtuu tällaisen vertaispaineen kautta. Ja yleensä maat välttelevät sitä, että niille jäisi se musta pekka käteen, että ne olisivat mm. jotenkin kielteisen huomion kohteena sen takia, että ne ei ole mukana jossain sellaisessa, jossa kaikki muut on jo.
1: Mm. Eli senkin niin, että tavallaan nämä pehmeät keinot myös on merkityksellisiä. Kyllä vain. Mutta jos katsotaan sitten, sitten näitä päästövähennystavoitteita ja Suomea, niin meillähän on varsin kunnianhimoinen tämä hiilineutraaliustavoite 2035. Niin mit, miten se Suomi ja sitten tietysti Suomi osana EUta, niin miten, miten nämä niin Suomi ja EU näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa päästövähennysten osalta siis?
0: Siinä on varmaan hyvä erotella tosiaan, EU ja Suomi, koska ne on pikkasen eri tarinoita. Jos aloittaa tästä EU-sta, niin EUlla on kohtuullisen topakat päästövähennystavoitteet hiljakkoin määritelty Euroopan ilmastolaissa, eli vähintään 55 prosentin vähennys tällä vuosikymmenellä ja sitten ilmastoneutraalius vuosisadan puolivälissä. EU vertautuu muihin isoihin päästöjen tuottajiin kohtuullisen hyvässä valossa, eli... Eli EUlla on selvästi paremmat, vahvemmat ilmastositoumukset kuin monilla muilla päästöjen tuotteilla, vaikka ajatellaan Kiinaa, Intiaa, Venäjää ja tämän kaltaisia maita. Sitten saman aikaan on totta sekin, että nämä EU-nykyisetkään päästötavoitteet ei vielä ole sen Pariisin sopimuksen puolentoista asteen tavoitteen mukaisia. Eli jos ajatellaan, että EU tekisi reilun osuutensa näistä globaaleista päästövähennyksistä, niin itse asiassa meidän pitäisi tehdä vielä hieman enemmän ja... Tässä suhteessa vaikka vaikka Iso-Britannia pärjää paremmin. Eli Iso-Britannian omat kansalliset tavoitteet on tiukempia suhteessa kuin mitä EUlla tällä hetkellä on. Eli tässä on siis EUlla parantamisen varaa, mutta ei olla mitenkään pahnanpohjimaisia. Toki että siitäkin on annettava se tunnustus, joka tässä tapauksessa ansaitaan. Ja se mistä EU ehkä ansaitsee erityistä tunnustusta on se, että EU on ylivoimaisesti suurin kansainvälisen ilmastorahoituksen antaja ja päihittää tässä suhteessa mennen tulle vaikka Yhdysvallat ja monet muut verrokkimaat. Eli, eli tässä suhteessa EU on, on ansiotunut kohtuullisen hyvin. No sitten hyppää Suomeen. Tämä Suomen hiilineutraalistavoite 2035 se on ihan kansainvälistä kärkiä, ja se on myös Suomen reilu osuus, eli sitä voidaan perustella niin, että Suomi tekee sen, mikä meille oikeasti kuuluu tehtäväksi. Eli tavoite on kohdillaan. No toimeenpano on sitten vähän toinen kysymys, eli niin kuin jokainen uutisia Suomessa seurannut on saanut varmaan huomata, niin hallituksessa on ollut aika erilaisia näkemyksiä puolueiden välillä siitä, että mikä on tarvittava ilmastopoliittisten toimenpiteiden määrä ja milloin pitää päättää ja mistä. Suunta on siis sinänsä oikea, eli nämä jo päätetyt ja kaavaillut toimet, ne kyllä leikkaa päästöjä Suomessa ihan merkittävästi, mutta yltääkö ne siihen hiilineutraaliuteen asti, niin siitä on pikkasen erilaisia tulkintoja. Ja, mm. että erilaiset tulkinnat siellä saattaa olla poliittisiakin syitä taustalla, mutta osittain ne johtuu ihan siis tällaisista ymmärrettävistä tiedollisista epävarmuuksista. Että ajatellaan vaikka sitä, että jos etätyö yleistyy, kuinka paljon se yleistyy, kuinka paljon se leikkaa työmatkaliikenteen päästöjä. Korvautuuko osa niistä työmatkaliikenteen päästöistä sillä, että kun ihmiset kökkii kotonaan ruudun äärellä kaiket päivät ja kaiket viikot, niin sitten ne haluaakin vapaa-ajalla autolla enemmän mm. tai lentää jopa vapaa-ajalla enemmän. Mm. Ja nämä on siis aitoja epävarmuuksia, joita on niin vaikea mitenkään yksiselitteisesti ratkaista ja sen takia että tässä on vääjäämättä tiettyä, tiettyä epävarmuutta sen suhteen, että ollaanko pääsemässä maaliin vai ei. Mm. mutta että, öö, Ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta luultavasti tarvitaan vielä lisää päätöksiä ja lisää toimia, jotta varmasti päästään sinne maaliin 2035.
1: Joo. Ja mä kanssa muistan nähneeni ilmastopaneelilta lukuja, missä meillä ihan kohtalaisen iso vielä tämä toimenpide tai päätös tai toimenpidekuilu kuilu on olemassa ja erinäköisiä arvioita siitä, että mitä sille voisi tehdä, että turve ja moni muu asia siellä, siellä sitten nousee esiin.
0: Kyllä, jos ottaa ihan yhden esimerkin, niin maatalouden päästöthän Suomessa ei ole laskenut 2000-luvulla ollenkaan, ja nyt kun arvioitiin tämän tuoreen EUn yhteisen maatalouspolitiikan CAP-uudistuksen toimeenpanon vaikutuksia, niin siellä se johtopäätös oli se, että niillä toimenpiteillä pystytään leikkaamaan maatalouden päästöjen kasvua, mutta että edelleenkään ei saada maatalouden päästöjä sellaiselle laskuuralle, joka auttaisi Suomea saavuttamaan tämän hiilineutraalista eli Mm. Eli kyllä tässä tekemistä vielä monella alalla on.
1: Joo, no se, näin nä, saa mielenkiintoinen nähdä, miten näitä sitten intressejä sovitetaan tuolla poliittisessa prosessissa, että tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästäisiin. Mutta jos hypätään sitten sinne kansainväliseen ilmastorahoitukseen, eli se oli, se oli niinku yksi iso, iso kiistakysymys siellä, siellä Glasgown kokouksessa, niin, niin, niin tuolla Pariisin sopimuksessa asetettiin, asetettiin se 100 miljardia vuodessa uutta ja lisäistä rahoitusta kehittyville maille, niin, niin sitä ei olla vielä saavutettu. Et missä, missä sen osalta mennään?
0: No, tuoreimmat viralliset luvut, jotka taitaa olla vuodelta 2019, viittaa siihen, että tätä kansainvälistä ilmastorahoitusta olisi saatu liikkeelle sellaiset 80 miljardia dollaria vuositasolla, eli se on ihan sievoinen summa sinänsä, mutta siinä on vielä kaulaa tähän 100 miljardiin dollariin, joka luvattiin. Ja nyt jos katsoo, että mitä Glasgown ilmastokokouksessa kuultiin ilmoituksia erilaisilta rahoittajatahoilta, minkälaisia suunnitelmia on pöydällä, niin näyttää siltä, että siihen 100 miljardiin dollariin oltaisiin yltämässä kyllä lähivuosina. Ehkä 2023 paikkeilla. Eli Suunta on sinänsä oikea, mutta toki silloin ollaan aika pahasti jälkijunassa ja joku voi tietysti ajatella, että no miljardi sinne, miljardi tänne tai että 2020, 2023 onko niin suuri ero. Ja eihän siinä niin käytännössä ehkä niin valtavaa suuri ero olekaan, mutta tämä on aika pitkälle myös periaatteellinen kysymys. Eli nousevat taloudet katsoo tätä lupausta ja havaitsee, että hetkinen, lupausta ei ole toteutettu, minkä takia meidänkään pitäisi pitää kiinni meidän sitoumuksista, jos rikkaat pohjoisen valtiot ei ole valmiita pitämään kiinni omista sitoumuksista. Ja tällainen epäluottamuksen ja kyräilyn ilmapiiri, sehän myrkyttää tietysti ymmärrettävästi kansainvälisiä suhteita ja neuvotteluita. Ja sen takia mä ajattelen, että tässä on kyse isommasta asiasta kuin siitä 100 miljardista dollarista. Ja 100 miljardia dollaria tietysti kuulostaa suomalaisen korvin aika isolta, että ei mulla ainakaan lompakossa ole sellaista summaa, mutta että Maailman mitassahan se on pohjimmiltaan aika, aika pieni summa loppupeleissä. Jos ajattelee, että meitä on kohta kahdeksan miljardia ihmistä ja jakaa sen 100 miljardia dollaria 8 miljardin ihmisen kesken, niin se on niin kuin suhteellisen pieni summa loppujen lopuksi. Eli ei pitäisi olla ylitsepääsemätön haaste saada sen kaltainen rahasumma liikkeelle tähän vuotuiseen ilmastorahoitukseen.
1: Kyllä. Mut mitäs muuta sitten rahoituksen osalta? Siellä tuli, tuli kumminkin avauksia tämän, tämän, tämän sop, sopeutumisen osalta ja sitten oli tämmöinen Skotlannin loss and, and damage-avaus, joka oli vähän tämmöinen uusi, uusi pelin avaus. Et haluatko niitä, niitä kuvata?
0: Joo, ehkä taustaksi tästä kansainvälistä ilmastorahoituksesta. Perinteisesti on jaettu sitä kahteen koriin, eli toisaalta sellaisen rahoituksiin, joka auttaa vähentämään päästöjä ja sitten sellaisia, jotka auttaa sopeutumaan näihin ilmaston vaikutuksiin. Ja näissä on ollut myös aika paljon vääntöä vuosien varrella, erityisesti sen suhteen, että miten saadaan kohdennettua rahoitusta myös tähän vaikutuksiin sopeutumiseen, koska se on monille globaali- etelän köyhille maille se kaikkien akuutein ja tärkein asia. puhutaan ihan siis konkreettisesti ihmishengistä. Ja jos on rutiköyhä maa, joka ei tuota juuri lainkaan päästöjä, niin onhan se hyvä, jos sitä autetaan vaikka investoimaan uusituvaa energiaan, varmasti tervetullutta, mutta että siellä kuitenkin ne murheet on enemmän sellaisia, että miten saataisiin tuotettua ruokaa, että, että ihmiset ei kuolisi nälkään, niin silloin tällainen sopeutuminen on näiden maiden näkökulmasta vielä paljon tähdellisempää. No sitten näiden kahden... Päärahoituskohteen rinnalle on viime vuosina noussut keskusteluihin tosiaan tämä vahinkoja ja menetysten, eli loss and Siinä on kyse pohjimmiltaan siitä, että jos ilmaston kuumenemisen vaikutuksiin ei pystytä sopeutumaan, niin sieltähän jää yli sellainen haitta, jota ei ole pystytty millään konstilla ennaltaehkäisemään tai torjumaan. Ja sillä haitalla on tietysti oma hintalappunsa. Ja se voi tarkoittaa vaikka sitä, että kun merenpinta nousee, niin jotkut ihmiset menettää kotinsa, tai se voi tarkoittaa sitä, että kun tulee se trooppinen hirmomyrsky, niin se tuhoaa, tuhoaa tuota, ää, paljon omaisuutta. Globaali-etelämaiden viesti on ollut se, että, että kuten te rikkaat maat olette tämän ilmastokriisin alun perin aiheuttaneet, ja nyt se näkyy meillä ää, koko ajan erilaisina kasvavina kustannuksina, joita nämä ilmaston vaikutukset aiheuttaa, niin eikö olisi kohtuullista, että te myös maksaisitte näiden vahinkojen korjaamisesta?
1: Tämähän kuulostaa varsin, varsin loogiselta, ja, ja sitten varsinkin, jos muistaa sen YK-ilmaston puitesopimuksen nämä yhteiset, mutta eriytetyt vastuut, niin myös hyvinkin perustellulta siinä tota, kansainvälisten suhteiden järjestelmässä, missä näistä sovitaan.
0: Kyllä vain, että voi nähdä ihan niin kuin vankat... Moraaliset perusteet tällaiselle korvaukselle. No, Käytännössä niin usein elämässä niin se ei ole ehkä ihan näin yksinkertaista. Ja yksi on ihan arkisesti se, että miten määritellään tällaisten vahinkojen kustannukset. Vaikka nyt on viime aikoina käyty keskustelua Madagaskarin nälänhädästä, maailman ruokaohjelma ohjelma ehätti väittämään, että kyseessä on ensimmäinen ilmastonälänhätä. Tutkijat tätä arvioi ja että ei voida osoittaa, että tämä johtuisi ilmaston kuumenemisesta. Pitäisikö tästä lähettää lasku rikkailemaille vai ei? Hmm. Aika vaikea sanoa mitenkään aukottomasti. Miten se lasku jaettaisiin maiden kesken, jos joku maa on tosi rikas, mutta on aiheuttanut vähän päästöjä? Pitääkö se maksaa paljon vai vähän? Tai että sellainen, joka tuottaa tosi paljon päästöjä, mutta ei ole kauhean rikas? Pitääkö sen korvata nyt sitten? Pitääkö ottaa huomioon nykyiset päästöt vai historia-aikana syntyneet päästöt? Tai mikä vastuu on sillä köyhällä maalla itsellään, että jos, jos tehdään päätöksiä, että vaikka investoidaan valtavia rahasummia infraan, joka on ihan siinä rannan tuntumassa, ja sitten merenpinta kuitenkin vääjämättä nousee. Pitääkö silloin rikkaiden maiden korvata se, että on rakennettu tyhmästi? Yritän vaan tällä avata sitä, että tämä on siis käytännössä aika paljon monimutkaisempi vyyhti kuin mitä sieltä saattaa ajatella.
1: Joo, mutta, mutta nyt tavallaan sopeutumisrahoitukseen kuitenkin siihen, siinä saatiin monimutkaisuudesta huolimatta vähän edistystä. Ja tavallaan ehkä yksi, yksi haastehan varmaan, minkä takia tämä, tämä päästöjen vähentämisen rahoittaminen on, on, on ehkä helpompaa, on, on se, että, että se päästövähennykset ei kato maiden rajoja, että siinä on, siinä on saatu markkinamekanismit, siinä on saatu nämä yhteiset implementaatiomenetelmät ja, ja muut tämmöiset keinot, millä, millä on, missä se on niin taloudellisesti suotuisampaa, kun taas sitten sopeutuminen on aina paikallista ja, ja sitten vahingot varsinkin on varsin paikallisia. Mutta mut miten tämä sopeutumisrahoitus nyt sitten, mihin asentoon se saati? saatiin?
0: Joo, ja mä lisäisin vielä tästä päästöjen vähentämiseen ja ja sopeutumisen rahoituksen eroista, että siis aika monen näistä päästövähennyskonsteista, nehän sellaisia, joilla voi myös sitten tienata rahaa. Mm-hmm. Että jos investoi vaikka tuulivoimaan, niin sillä saa tietysti vähennettyä päästöjä, ja se on oikein hyvä asia se, mutta hän mm. voi myös myydä sitä tuulivoimalla tuotettua sähköä Kyllä. ja tienata sillä, eli siinä se tienaamisen logiikka on paljon helpommin nähtävissä kuin siinä, että auttaa vaikka köyhiä pienviljelijöitä sopeutumaan siihen, että on pitempiä kuivuuskausia. Mutta tosiaan Glasgow-kokouksessa saatiin kohtuullisesti uusia rahoitussitoumuksia, vaikka kansainväliseen sopeutumisrahastoon saatiin enemmän rahaa kuin koskaan aiemmin, eli lyötiin kaikki aiemmat ennätykset ja tavoitteet rahoituksen keräämisestä. Sitten täällä vahinkojen ja menetysten rahoituksen puolella avattiin pää, ja se vaikutti aika koomiseltakin ehkä, kun ajattelee, että se, Kokonaistavoite on 100 miljardia dollaria vuodessa kansainväliseen ilmastorahoitukseen. Ja sitten Scotland ilmoitti, että me voidaan laittaa miljoona puntaa. Että sitä lukiessa tuli ensin mieleen, että onko tässä nollat nyt oikein kohdillaan. Tämähän että, että on siis ihan niin kuin mitättömän pieni summa, mutta, mutta se oli periaatteellisesti tärkeä avaus. Että joku sanoi, että tämä on niin tärkeää, että kyllä meidän pitää tähänkin alkaa laittaa rahaa.
1: Kyllä, joo, sehän on tavallaan niin markkinointipudjettimittaluokka, että, että mutta, mutta se on symbolinen ja, ja tärkeä asia. Oliko Suomikin muuten taas pitkästä aikaa lähti mukaan rahoittamaan tätä adaptaatiorahastoa?
0: Joo, eli ä, aiempina vuosina valtiontalouden säästöjen ä, takia oli ä, lopetettu rahoitus tähän kansainvälisen sopeutumisrahastoon ja nyt sitten Suomi palaa rahoittajien joukkoon, eli, eli se oli tietysti myönteinen uutinen se.
1: Joo. Olisiko, olisiko meillä sit mahdollisuutta tavallaan, kun toi just niin kuin sanoit, tämä miljoona puntaa loss and damage tai, tai tota, vahingot ja menetykset, menetykset ja vahingot, niin, niin tavallaan olisiko meillä mahdollista olla, olla myös tämmöinen pieni ja ketterä kansainvälinen toimija ja lähteä siihen, siihen, jos ei nyt markkinointi mielessä, niin markkinointi summilla mukaan ja, ja tavallaan edistää tätä nyt, nyt liikkuvaa palloa?
0: Joo, kuulijat ei näe, että mä nyökyttelen täällä niin, että tuota niska natisee, eli ilman muuta. Eli tässä niin kuin olisi tarvittu ehkä vähän parempia hoksottimia Suomelta ja enemmän notkeutta. Eli tämän Skotlannin ilmoituksen jälkeen hyvin pian Vallonian alue Belgiassa ilmoitti, että ne pistää kans pöytään, oliko se nyt sitten miljoona euroa tai jonkin vastaavan mm. suuruisen symbolisen rahasumman. Eli Suomella olisi ollut tässä erittäin hyvät edellytykset kerätä. Niin kuin myönteistä huomiota mm. sillä, että olisi lähtenyt pienellä periaatteellisella summalla tähän rahoitukseen mukaan. Ja mä olen usein tuonut esiin, että tämä sama pätee itse ehkä joillakin muillakin osa-alueilla. Eli kun puhutaan tällaista sadan miljardin dollarin kaltaista summista, niin sinnehän Suomen, Suomen miljoonat hupsahtaa niin, että kukaan ei huomaakaan. Mm. Sitten jos katsoo tarkemmin jotain sellaisia ehkä vähän unohdettuja ilmastorahoituksen osa-alueita, niin siellä... Suomen miljoonilla ja kymmenillä miljoonilla voi olla paljon enemmän tekoa. Mä olen käyttänyt esimerkkinä vaikka sitä, että koko tämän kansainvälisen ilmastopoliittisen arkkitehtuurin ylläpitäminen sekä ei tapahdu vapaaehtoisvoimilla, vaan sekin maksaa jotain. Ja siellä niillä Suomen miljoonillakin voi tehdä aika paljon. Eli siis se, että ylipäätään pystytään järjestämään YK ilmastokokouksia ja neuvotteluita. Ja meillä on sihteeristö kansainvälistä, joka huolehtii siitä, että hommat tapahtuu niin kuin niiden kuuluu. Siellä siis muutamillakin miljoonilla voi olla ihan kohtuullinen vaikutus. Tai toinen esimerkki, globaali-etelän köyhien maiden ilmastoneuvottelijoiden kouluttaminen ja ihan puhtaasti matkojen maksaminen, että siellä tuolta rutiköyhistä maista on varaa lähettää ihmisiä osallistumaan näihin ilmastokokouksiin. Niin taas kerran puhutaan aika pienistä summista kokonaisuuden kannalta ja Suomi voisi olla tässä aktiivisempi.
1: Joo, toivottavasti näihin tartutaan ja Suomi aktivoituisi. Että onhan se, noissa itse, itse on ollut Durbanissa ja Kööpenhaminassa aikoinaan mukana, niin onhan se ihan eri asia, että jostakin saarivaltiosta tulee Kolmen hengen delegaatio, jo mukaan lukien ministerit ja taas sitten USAsta ja Euroopasta tulee 60, 70, 80 tai varmaan toista sataa henkilöä nykyisin ja siellä on mukana fysioterapeutit ja muut, jotka pitää sitten neuvottelijat iskussa koko sen kahden viikon rupeaman, mikä siellä neuvotellaan, että se on ihan eri asia olla kellon ympäri niissä pöydissä, missä tarvii olla, jos sulla on kolme henkeä ja, ja tota, joo. Mutta jos me no, päästiin mukavasti tähän seuraavaan teemaan, joka on sitten tämä YK on ilmastoneuvottelut ja, ja vähän niin kuin tulevaisuus, Et mitkä, mitkä teemat nyt sitten näet, mitä jäi sillä tavalla just pöydälle ja vaiheeseen, että mihin, mihin teemoihin sitten ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna palataan. Onko se tämä rahoitus, jota päivitetään tietysti ne tavoitteet ensi vuonna uudestaan, mutta mut mitä muuta?
0: Joo, ensi vuonna tosiaan YK ilmastokokous on Egyptissä ja siellä pöydällä on tosi isona asiana juurikin maiden päästösitoumukset, niin kuin tuossa edellä puhuttiin. Ja jää nähtäväksi, että kuinka paljon saadaan maista tiristettyä näinkin lyhyellä aikavälillä vielä ehkä lisää vahvempia päästösitoumuksia. Mutta sitten aika iso osa tästä keskustelusta tulee kyllä tulevina vuosina pyörimään juuri tämän rahoituksen ympärillä, eli Sen ohella, että miten saavutetaan tämä jo aiemmin luvattu, 100 miljardin dollarin vuotuinen taso, niin jo Pariisissa sovittiin, että pitää pikkuhiljaa alkaa miettimään, että mitä sitten seuraavaksi, mikä on se seuraava tavoitetaso, koska ne tarpeet on tietysti ihan toista suuruusluokkaa ja paljon enemmänkin rahoitusta kaivattaisiin. Sitten on koko tämä vahinkojen menetysten ympärillä käytävä keskustelu, joka ei varmasti tule suinkaan vähenemään, eli Klasgossa saatiin ehkä vähän esimakua siitä, että kuinka iso ja tärkeä asia se kansainvälisessä neuvottelussa tulee olemaan. Miten turvataan, että, että oikeasti saadaan jonkin sortiin merkittäviäkin rahasummia liikkeelle vahinkojen menetysten korvaamiseen. Se on ainakin yksi iso kysymys. Mm.
1: Niin, eli vaikka Suomi ei nyt heti lähtenyt ketteränä mukaan, niin tilan, sitä peliä ei ole vielä hävitty, vaan vielä, vielä on mahdollisuus olla se ketterä ja suunnan niin suunnannäyttäjä.
0: Joo, mutta siinäkin sitten aika loppuu jossain vaiheessa kesken, eli Suomi ei ole ehkä maailman notkeimpia toimijoita tällaisissa asioissa ja ja olisi hyvä olla hereillä. Kyllä. No mitä sä
1: sitten näet, näet tavallaan? näitten valossa, että mitä sitten edistyksellisten äh, poliittisten voimien meillä Suomessa pitäisi tehdä, että ottaa näitä ilmastot, vaatia ilmastorahoitusta, vaatia äh, päästövähennysten toimeenpanoon, mutta mit, mitä niin kun, mitkä ne meidän kotiläksyt on ennen seuraavia ilmastoneuvotteluja?
0: No jos aloittaa sitten ilmastorahoituksesta, niin sehän on vähän sellainen asia, että, että aika moni on sitä mieltä, että olisi hyvä juttu, että Suomi tukisi enemmän tätä kansainvälistä ilmastotyötä, mutta tosi harva on ollut valmis tekemään töitä sen eteen. Eli se on jäänyt Suomessa käytännössä pitkälle kehitysjärjestöjen harteille yrittää pitää sitä esillä. Ja sitten kun mennään niihin poliittisiin neuvottelupöytiin, jossa on siis yhtä aikaa punnittavana 10, tai 50 tai 100 erilaista tosi tärkeää tarvetta, mihin sitä julkista rahaa tarvitaan, niin Tavallaan poliittisesti ymmärrettävää, että se kansainvälinen ilmastorahoitus ei usein ole siellä kärkisijoilla. Eli jos ei synny sellaista vahvaa viestiä ja vahvaa painetta, että tämä on oikeasti tärkeä kysymys, jota ei voi vaan niin kuin painaa villasella, niin, niin se helposti niissä poliittisissa mittelöissä sitten jää vähän jalkoihin. No sitten toinen kokonaisuus on tietysti tämän meidän Suomen hyvän hiilineutraalistavoitteen saavuttaminen, mihin tuossa edellä jo viitattiinkin. Eli se varmistaminen, että oikeasti tehdään niitä käytännönpäätöksiä, joilla päästöt saadaan laskusuuntaan. Ja tosiaan kun on seurannut uutisointia nyt viime vuosilta, niin on jälleen osoittautunut aika hankalaksi tehdä niitä käytännöpäätöksiä, joilla päästöjä saadaan sitten vaikka liikenteessä tai maataloudessa vähennettyä ja siinä, siinä jälleen kerran varmaan tarvitaan sellaista vahvaa viestiä yhteiskunnan eri toimijoilta, että että me tarvitaan ne päästövähennykset ja me ymmärretään, että osa niistä voi jotain maksaa ja osa voi edellyttää jotain muutoksia, mutta me ollaan valmiita hyväksymään se, koska se vaihtoehto, että me epäonnistutaan tässä ilmastotyössä, niin se on vielä paljon kurjempi. Mm. Ja tällaista, tällaista viestiä voisi vahvemmin yhteiskunnan eri toimijoilta. Sitten ähm, sellainen asia, mitä tietysti paljon itse miettii myös, on se, että että miten jotenkin onnistuttaisiin kuromaan umpeen sitä näyttää syntyneen Suomessa eri ihmisryhmien välillä. Ja mä tarkoitan tätä ilmastokeskustelun jotenkin äärivöitymistä ja, ja napaistumista eli polarisaatiota, että, että siitä on tullut jotenkin huolestuttavan kärkästä ja riitasaa. Ja mä luulen, että siinä siis. Vähän niin kuin jokaisella on, on oma, oma roolinsa tässä keskustelussa. Et yrittää jotenkin rakentaa siltoja enemmän kuin polttaa niitä. Ja yrittää tuoda eri tavoin ajattelevia ihmisiä yhteen. Yrittää löytää sellaisia eteenpäin katsovia ratkaisukeskeisiä hmm. avauksia, jotta päästäisiin näistä niin kuin aika, välillä aika niin kuin synkistä poteroista eteenpäin. Niin, niin siinä olisi kyllä tekemistä meille kaikille.
1: Aivan varmasti. Aivan varmasti. Ja, tämä, ja se on mielenkiintoinen... Ilmiö sinällään, että ilmastosta onneksi puhutaan ja puhutaan paljon, mutta sitten se poteroituminen ei välttämättä palvele mitään tarkoitusta, koska nyt jos jos mietitään tavallaan, minkälaista vaikka sähköautokeskustelu oli ennen vaaleja, niin siinähän lyötiin lyötiin joka puolelle kuin vierasta sikaa, ja kun nyt katsotaan taas liikenteen sähköistymistä, niin se todellisuushan on varmaan pidemmällä kuin mitä kukaan pari vuotta sitten esitti niissä vaalikeskusteluissa, että tavallaan ne ne poteroja seinät on sulannut siellä, koska, koska maailma muuttuu, ja toivottavasti sama nähdään sitten, sitten joissakin, joillakin muillakin sektoreilla. Et no, ehkä turvealan ää, alasajautuminen, joka nyt valitettavasti tapahtuu suht hallitsemattomasti, mutta tapahtuu itsestään, niin se on, se on toinen tämmöinen esimerkki, missä nyt en, ensin riidellään ja sitten katsotaan, että kas maailma muuttuukin ja ehkä me oltaisiin voineet käyttää se riitelyyn käytetty aika ja energia jotenkin rakentavammin. onko sulla... näin. Pitääkö pitää vielä niin Sorsa-säätiön, Kalevi sorsa podcastissa, kun ollaan, niin onko sulla vielä jotain erityistä terveistä niin työväenliikkeelle Suomessa? Että mitä, mitä suomalainen työväenliike voisi tehdä tässä ilmastokysymyksessä?
0: No, oikeastaan se nivoutuukin noihin edellä esillä olleisiin asioihin. Että jos minä itse ajattelen, mikä on ollut työväenliikkeen rooli historiallisesti, niin yksi keskeinen osatekijä on ollut tämä, niin kansainvälisen solidaarisuuden puolesta puhuminen. Ja mä näen, että siinä... Siinä työväenliikkeen ääni on niin toisella tavalla painava ja uskottava kuin monien muiden toimijoiden. Eli, eli tämän kansainvälisen ilmastorahoituksen esillä nostaminen voisi olla yksi. Sitten toinen kokonaisuus liittyy tosiaan tähän keskustelun kärjistymiseen. ja jos ajattelee työväenliikettä, niin sillä on rajapinta niin hämmästyttävään määrään suomalaisia. Mm. Ja kyky siis tavoittaa ja puhutella valtavaa joukkua suomalaisia. Niin se on aivan ainutlaatuinen puhujakoroke myös ilmastotyön näkökulmasta, että pystyy tuomaan, että hei meille työväenliikkeenä, meidän liitolle, meidän osastolle, ilmastotyö on tärkeää tästä ja tästä syystä ja me voidaan osallistua siihen tällä ja tällä tavalla tai että me voidaan tarjota näitä ratkaisuja, niin niin siinä on muista tosi tosi isoja mahdollisuuksia ja mä ehkä sitten miettisin myös sitä, että, että miten voidaan tehdä asioita enemmän yhdessä ja Minusta siitä on ollut Suomessa kyllä ihan tosi hyviä esimerkkejä viime vuosina, että vaikka keskeisiltä työmarkkinajärjestöiltä tuli tässä vähän aikaa sitten yhteinen kannalta, jossa todettiin, että, että pitää olla valmis myös siihen, että näitä meidän nykyisiäkin päästötavoitteita vielä tiukennetaan ja se oli minusta todella arvokas puheenvuoro ja se, että se tuli niin laajalta rintamalta, niin kyllä se kertotaan suomalaisen sopimusyhteiskunnan vahvuuksista, että me pystytään, pystytään juttelemaan keskenään, me pystytään tekemään asioita yhdessä ja olin Olin suomalaisena ylpeä, kun sen kannanoton luin.
1: Joo, kyllä sama sama juttu itsellä. Hei, tässä varmaan kaikki tällä erää. Meillä on hyvinkin hyvinkin tässä nyt teemat käsitelty, mitä mitä keskusteltiin tai ajateltiin. Tuleeko vielä mieleen jotakin, jotakin terveisiä, mitä haluaisit tässä kuuntelijoille sanoa?
0: No ehkä viimeiseksi tästä Suomen kansainvälisestä roolista, eli, eli Sitra julkaise tuossa kesällä työpaperi, jossa pohdittiin, että miltä voisi näyttää suomalainen ilmastojohtajuus kansainvälisesti ja minkä takia sellaista kannattaisi tavoitella. Ja se meidän viesti oli se, että, että Suomen kansainvälinen ilmastojohtajuus ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan se on meidän oman itsekään edun puolustamista. Ja Tähän astihan siis suomalainen ilmastokeskustelu on pyörinyt paljon ja ihan ymmärrettästi sen ympärillä, että miten me leikataan meidän omia päästöjä. Ja totta kai se pitää hoitaa se kotipesäkuntoa. Mutta Suomi on, niin kuin kaikki tietää, loppujen lopuksi aika pieni maa. Ja se, millä tämä homma lopulta ratkaistaan, on se, että miten saadaan koko maailman mukaan. Mm. Ja sen takia siis kaikessa suomalaisessa ilmastotyössä olisi hyvä miettiä, että mitä me voidaan tehdä täällä Suomessa sellaista, jotta se auttaa vähentämään koko maailman päästöjä, eikä pelkästään näitä meidän omia aikaa, kuitenkin lopuksi pieniä päästöjä. Eli tällainen näkökulman avartaminen ja sen niin kansainvälisen hiilikädenjäljen tuominen mukaan ilmastotyöhön. Mm. niin siinä mä luulen, että Suomella olisi vielä aika paljon tekemistä.
1: Kyllä, ja siitä teidän paperista saa lisätietoja, miten, lisänäkemyksiä ja lisätietoja, miten se voisi toteutua.
0: Ehdottomasti, eli siellä on tusina verran konkreettisia toimepideehdotuksia, että mitä Suomen kannattaisi tehdä, jotta tällainen kansainvälinen ilmastojohtajuus saataisiin pidettyä ja vahvistettua. Mahtavaa.
1: No nyt pitää vaan suositella kaikille kuuntelijoille, että käykää Sidran kotisivuilta lukemassa se ja taas vastaavasti Sorsasäätiön kotisivuilta tämä Pariisin sopimuksen ja itse asiassa meillä on myös EUn ilmastopolitiikasta erinomainen taustapa- taustapaperi, niin niihin kannattaa myös tutustua. Mutta... Pidemmittä puhetta. Kiitoksia, Oras, hyvästä keskustelusta ja ja, palataan ilmastoaiheisiin jatkossakin.
0: Näin tehdään. Kiitos paljon. Kiitos. Ajatuksia yhteiskunnasta.